0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, un quickie podcast donde les traigo mi reacción a la lista de 24 jugadores que se dio a conocer hoy, lunes 31 de octubre. Hablaré un poco de cada jugador, las ausencias más notables y cuáles deben ser los 12. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramu convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos a Jax, Corillo, vamos a la convocatoria, vamos arriba por el torro. Bien rapidito, un poquito de cada uno. Point Guards, Tremon Waters. Este es el equipo de Tremont Waters ahora mismo. Sus actuaciones en la ventana y en el AmeriCup dejan clarísimo que es el coronco caballo ahora mismo. La ofensiva se corre a través de él, prácticamente lo mismo que vimos con Varea por muchos años. Curioso que su equipo en Francia fue el primero que publicó que Waters estaría jugando con Puerto Rico en esta ventana. Por eso tengo a Waters ahí en el cover de este podcast. Jordan Howell, activo en Italia, aunque lo veo como el backup de Waters, siempre les hago la aclaración de que mayormente está jugando como Schuringer en Europa. O sea que ningún equipo le ha dado el balón para correr la ofensiva, solo los brujos lo hicieron en el 2020. Jadel Fernández, teniendo a Waters y a Howard como los armadores, realmente se me hace difícil ver su inclusión. Jadel sería el tercer jugador por debajo de seis pies en el equipo, de hacer el equipo, ¿verdad? Con Waters y con Howard. Es que decirlo, lo hizo muy bien en la pasada ventana y en el AmeriCup, al punto que terminó sexto en mis votaciones para MVP del equipo. Y el otro point, que está el Juan Rolón, la verdad es que me encantaría verlo en este equipo, porque me parece que aunque fuera el tercer armador, vería minutos en la uno. Taekwondo apenas tiene 27 años y para los de ustedes que ya escucharon mi repaso del 2022 de los Mets, saben que le veo un gran futuro a este chamaco. Ojalá sea el 12, pero no lo creo. Vamos a los shooting guards. Gian Clavel vuelve uno de los cañones grandes del equipo. Está activo en la liga de Letonia y Estonia, además de estar jugando en la Eurocopa. Y hasta ahora le va muy bien. Les voy a ser honesto, yo pensaba que no iba a estar presente porque está jugando dos y hasta tres juegos a la semana. Todos sabemos que viene de una operación, así que la carga es bastante grande. Por cierto, de esta lista, creo que el que más juegos ha visto hasta el momento en el velocista europeo es Jean Clavel. Nota aparte, y por ahí ponerle un asterisquito, no jugó. Jean Clavel en el último partido y tuvo un juego de cinco minutos. Así que no tengo claro qué pasó ahí, pero ojo con eso. Javier Mojica, con 38 años, es el jugador más veterano en esta lista de 24. Leí muchos comentarios negativos y la verdad no entiendo la reacción negativa, Mojica. Mojica tiene un rol importantísimo en este equipo. Y es que si ustedes miran de arriba a abajo, aquí no hay veteranos, no hay líderes con experiencia. No hay jugadores que sean respetados por los otros jugadores. Ese es Mojica, el capitán, el líder, el veterano. Es más, yo me atrevería a decir que Mojica tiene que estar ahí y no sé hasta cuándo voy a decir eso. El capitán que anunciamos en el verano ya no está, así que hay que bregar con lo que hay. Vuelvo a eso del ex capitán en, cuando hablé de las ausencias. Steven Thompson Jr., pues la realidad es que lució muy mal en el verano con la selección y me sorprendería mucho si hace este equipo. Imagino que ha estado practicando, pero no está activo en ningún lugar ahora mismo. La última vez que hablé con él, me dijo que estaba evaluando ofertas, así que muy pronto esperamos saber qué va a pasar con el futuro inmediato de Steven Thompson. No creo que sea con la selección. Alfonso Plomer, eh, recientemente lo presentaron los capitanes de México, que estarán activos en la G League. Esa será su primera experiencia en el baloncesto profesional, así que ya veremos cuál es el plan con él. Ese equipo está blindado, así que va a ser bien interesante ver cuántos minutos le dan a Plomer en, en ese equipo. Personalmente, preferiría llevarme a Taekwondo como este con que te puede jugar la 1 y la 2, incluso puede hasta defender jugadores en la 3, pero... Eventualmente me imagino que tendrá sus oportunidades. Small Forwards, Alin Ford. De decir presente, esta sería su primera participación en el equipo. Y la verdad es que hace mucha falta, especialmente por su tiro de tres, que a estas alturas ya debe tener el range NBA hace rato. Ofensivamente me parece que es mejor opción que Reyes, que Wheeler o que cualquier otro tres en el que puedas pensar. La pregunta está en cómo se ha desarrollado defensivamente. Ojalá diga presente, eh, porque hay que verlo con la selección. Y este va en línea con otro que voy a hablar un poquito en el futuro, pero por eso es que tengo también a Linford Ford en el cover de este podcast, porque es muy importante su inclusión y me parece que es necesaria a futuro. Otro smart forward, Ethan Thompson, estará de vuelta en la G League con los Bulls, y como dije en mi análisis del AmeriCop, fue de menos a más durante el verano. ¿Habrá sido suficiente lo que hizo el final del AmeriCop para agenciarse la titularidad en la 3? No creo, pero es una de las interrogantes que tengo. Justin Reyes activo en Italia viendo sobre 20 minutos por juego y brindando lo que sabemos que trae. Mucha defensa y mucha energía. Al igual que Gian, ojo con esto, no jugó el último partido en Italia. No tengo claro cuál fue la razón. Otro small forward, Philip Wheeler, es el más joven en la lista. Todavía tiene 20 añitos, Corillo. Viene de cirugía y honestamente entiendo que no debe estar en este equipo. No es que no lo quiero, es que creo que no va a estar o no debe estar. El equipo de Minnesota, del NBA, ha invertido en este chamaco, y no creo que lo vayan a soltar así, porque sí, a la selección. No creo que le van a dar el permiso, eso es todo. Y es simplemente mi opinión. Si aparecen los 12, pues obviamente, bienvenido sea Willard. Otro small forward, Jonathan Rodríguez, activo en Colombia, tuvo una primera ronda destacada en la Liga de Clubes de Sudamérica. No creo que haga este equipo, debe ser un jugador plan B o plan C, eh, y, por cierto, felicidades a Jonathan, que cumple 35 años el 3 de noviembre. Y el otro, Dimensio Bond, interesante, la inclusión de este jugador, después de haber jugado con la selección en Bahamas hace unos meses, un torneo invitacional, a menos que haya demostrado algo descomunal en esos partidos, no creo que esté en estos 12. De hacer el equipo sería su debut en el equipo grande. Moviéndonos a los power forward, tenemos a Chris Ortiz. No solo ha estado en la selección por unos cuantos años ya, sino que se ha convertido en el power forward inicial en los torneos más recientes. Le gusta defender y tiene el tiro de tres, así que parece estar haciendo exactamente lo que el coaching staff espera de él. Mucha defensa y triple. A menos que Collier o Ford vengan virados, me parece que Ortiz seguirá siendo el inicialista en la cuatro. Jordan Murphy estará activo con los Spurs de la G League nuevamente, así que debe estar en forma para este compromiso de noviembre. De lo que ya sabemos, aparentemente no lo usarán en esta ventana o no lo van a convocar para el equipo A, por decirlo así. Pero uno nunca sabe si, si hará falta algún cambio de última hora. Por el momento no creo que esté en el equipo, pero lo bueno es y lo positivo es que debe estar listo en caso de que se le llame. Jordan Cintrón, más o menos la misma historia, está activo aquí bien cerquita mío con los Clippers de Ontario en la G League. Aparentemente le gustó mucho la experiencia con la selección, pero con las otras piezas que van a estar disponibles para esta ventana se me hace difícil ver su inclusión. Jordan que también va a cumplir 25 prontamente. Chris Gaston se añade a esta lista muy buena, su demostración individual en la liga de clubes, de Sudamérica, pero honestamente no creo que tenga chance de hacer este equipo a menos que caigamos en un plan C o plan D. Devon Collier, de vuelta Collier, era uno de los jugadores más mencionados en los comentarios de ustedes, los oyentes, y los que me escriben reaccionando en los posts de mis redes sociales, así que ahí lo tenemos. Definitivamente va a ser una gran ayuda en la defensa, en la captura de rebotes y en la ofensiva interna. Será muy bueno, me parece, verlo de vuelta en el equipo. Ojalá esté ahí entre los 12 Y los centros. Tenemos a Ismael Romero. No está activo ahora mismo en el baloncesto internacional, pero su posición está segura en nuestro equipo. Su ofensiva interna es posiblemente la mejor de cualquiera de estos 24 jugadores. Así que tiene un puesto seguro en nuestro equipo y lo tendrá, me parece, por mucho tiempo. Josh Condit al igual que Clavel, está jugando la liga doméstica en Grecia y en la Eurocopa. O sea, está jugando en dos torneos al mismo tiempo. Y para serles honestos, también tenía mis dudas con Condit, porque está jugando dos veces a la semana. La diferencia de Condit y Clavel es que Condit está jugando mayormente del banco, así que no tiene un rol tan prominente en el equipo. Contrario a Clavel, que sí, es el churringer inicialista en el equipo y está jugando muchos minutos. El mismo Condit Posiblemente ve esta ventana como una oportunidad para ser inicialista, jugar muchos minutos, porque debe ser el centro inicial en la selección. Si por alguna razón no hace el viaje, entonces sería Romero el inicialista. Timash Parker Rivera aparece entre los convocados en la nota del nuevo día. Se mencionó a Timash como un jugador saliente, así que parece que no estará en los planes. Y mencionarlo en la lista fue solamente puro protocolo. De nuevo, es uno de esos jugadores que si hace el equipo es que tuvimos que llegar a un plan C o un plan D. Arnaldo Toro no está activo, aunque terminó muy bien su temporada de novato en el BCN. Con 25 años acabados de cumplir, Toro se supone esté entrando en sus mejores años como baloncelista profesional. No creo que haga el equipo, pero sería bueno volver a verlo con el uniforme para ver si tenemos progreso en esa posición. Y el último, Alex Capos, activo en Portugal. Después de debutar en el BSN con los grises, Tapo fue un jugador que les mencioné en el análisis de la Americop. Y me alegro mucho verlo en esta lista. Obviamente, por eso es que lo tengo en el cover con Waters y con Ford. Sería fenomenal verlo debutando en Puerto Rico, pero honestamente creo que no pasará. Hay demasiadas otras opciones, tal vez más cercanas o más baratas. Y traer a Waters de Francia, a Howard y Reyes de Italia a Condit de Grecia, a Clavel de Letonia, ya saben por dónde voy, traer otro de Europa para jugar 5 minutos por juego, creo que no es negocio. Bueno, las ausencias notables, sin lugar a dudas, eh, la más grande es la de Gary Brown. Y yo lo veo de esta forma. Gary puso como excusa su viaje para Australia en la pasada ventana, que por eso es que no podía jugar. Así que, aunque no se haya dicho no he visto por ahí ningún tipo de entrevista o algunas preguntas que le hayan hecho a la federación me parece que era un poquito fuerte físicamente emocionalmente para Gary Brown eh, venir desde Australia que es una barbaridad el viaje que se va a hacer para venir a jugar dos jueguitos eh, yo creo honestamente que la federación también lo está viendo así, no creo que Gary Brown esté siendo excluido, simplemente no hace mucho sentido por dónde está jugando. Los que están en Europa, sí, también hay un cambio de hora significativo, pero creo que se pueden ajustar eh, verdad M más rápido a lo que es el jet lag y todo eso que trae el cambio de hora. Así que no creo que sea algo que le tengamos que sacar punta a lo de Gary Brown. Yo creo que en el futuro, tal vez en el verano, cuando él termine su participación en Australia, yo creo que va a estar de nuevo en esa lista. Si no sucede, yo creo que entonces ahí sí que podemos estar evaluando esto en otra manera. Otra de las ausencias notables, Angelito, obviamente hay que mencionarlo siempre, no sabemos qué está pasando. Interesante Isaac Sosa, eh, uno de los mejores tiradores de Puerto Rico, no está en la lista. Emi Andújar después de ver... La mejor versión de él en los playoffs del BCN esta temporada no está. y Yo creo que esto va para largo. Yerrel de Jesús, también ausente. Candidato en VIP en el BCN, creo que un poquito sorpresivo. Napier, está activo con los capitanes. Este no me sorprende tanto, pero hay que mencionarlo porque está cerquita. Eh, va a estar activo con los capitanes y pudiera representar a Puerto Rico. Yo creo que este jugador... Su mentalidad está en regresar a la NBA y solamente en regresar a la NBA. Así que yo creo que, aunque se le haya hecho el acercamiento, es posible que haya dicho que no. Y olvidémonos de Tyler Davis y John Holland. Esos jugadores ya están marcados. A menos que ellos mismos digan: Estoy listo para jugar por Puerto Rico, aquí estoy. Yo creo que no va a haber ningún tipo de intención de la federación de traerlos de vuelta. Yo creo que ya pasaron esa página. Bueno, por aquí los 12 que yo me llevaría. Point guards, Tremont Waters, Jordan Howell y Taekwondo Rolón. Shooting guard, Jean Clavel, Javier Mujica, Small forward, Alin Ford, Justin Reyes, Power forward, Chris Ortiz, Devon Collier y Capos. Centro, Condit y Romero. De las listas que se han dado, yo preferiría a Taekwondo Rolón por encima de Plummer. Y en este caso, dejo fuera a Ethan me encantaría, ¿verdad?, que Ford estuviera y darle la oportunidad a Alex Capo. Vamos a ver qué sucede. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo. Espero grabar de nuevo cuando salga la lista oficial de los 12 de Puerto Rico y ahí entonces hablamos de la previa de estos dos partidos. Vamos arriba por Rico. Torro. Hablamos. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se pueden disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía.